0: Bueno, eh, quería hacer esta vez un podcast un poco distinto. Eh, siempre suelo hacerlo pues hablando un poco sobre temas que se me ocurren a mí, temas que yo creo interesantes y, y de los que conozco. Pero bueno, esta vez quería hablar con, con un amigo mío que también es emprendedor, eh, pero obviamente pues está enfocado también en, en otra rama dentro de esto de del emprendimiento. Y, y nada, pues quería dejar lo primero un poco para, para que te presentes, tío. Eh, cuenta un poco quién eres antes de, de entrar en más, en más materia.
1: Pues muchísimas gracias, Jaime, por recibirme hoy. Eh, nada, yo me llamo también como tú, me llamo Jaime. Sí. Eh, como, bien, como bien has dicho, estoy metido dentro del mundo del emprendimiento. Eh, aparte, soy enfermero y estoy enfocado dentro de lo que es el nicho de la salud. Yo he sufrido, aparte de ser sanitario, eh, tengo también la otra contraparte porque he sido paciente. He sufrido de, de una enfermedad crónica durante estos últimos siete años. Ajá. Y, y bueno, he pasado un proceso, digamos así, de cambio en el que he conseguido cambiar lo que se podría decir mi persona, he, he cambiado mi, mi mentalidad, mi, mi forma de ver lo que es la salud.
0: Ajá. Y, todo este nuevo paradigma lo que ha hecho ha sido que, aparte de yo
1: enfocarme en lo que son los negocios, porque también es algo que me apasiona y tenemos en común, eh, poder ayudar a gente que esté pasando una situación como la que he pasado yo, no tiene por qué ser la misma, aunque yo me enfoco sobre todo en enfermedades de la piel, uh
0: -huh. pero esto
1: sería para cualquier persona que sufra de una enfermedad crónica y no sepa cuál, cuál es el camino a tomar, o, o qué cosas podría hacer en su día a día para cambiar y, y ya no solo mejorar, sino llegar a curarse de esa enfermedad. Porque uh -huh. una de las cosas que pasa eh, a nivel social actualmente es que una de las creencias que yo tengo es que al final la salud es dinero y a la gente como tal que está en las altas esperas no, no le interesa que la gente de a pie eh, sepa cómo cuidarse, cómo mantenerse sano uh -huh. y cómo mantenerse lejos de lo que es la enfermedad.
0: Genial. Eh, ¿Cuál dirías que ha sido mm, tu mayor inconveniente a la hora de, si lo has tenido, claro, a la hora de llevar una vida que denominaríamos medianamente normal, ¿no? Es decir, ¿has, has notado algún inconveniente, algo que te ha costado afrontar eh, por culpa de, de, esta, de esta enfermedad? Pues
1: sí, a ver, he tenido muchos. A ver, yo te podría, te podría decir varios, sobre todo yo te te podría decir que, mira, yo he estado muy sobreprotegido por mi familia desde que era un crío. Uh -huh. eh, mis padres, puedo decir que me lo, me lo han tratado de dar todo, eh, en todos los sentidos, y eso sí que me ha hecho tener una mentalidad más de niño, podríamos decir, y me ha tocado madurar a base de hostias, sobre todo con el tema de la enfermedad.
0: Uh -huh.
1: Y esto ha sido básicamente porque yo tenía una mentalidad muy de víctima, que esto
0: también se habla mucho dentro del emprendimiento, uh -huh. y yo cuando empecé con la enfermedad no me
1: responsabilizaba en ningún momento de de mi día a día, o sea, al final yo, eh, bueno, me sentía muy atrapado, me sentía muy desconsolado y, y mi visión del mundo era por qué me ocurre esto a mí, que yo creo que esa es la que tienen la mayoría de la gente que sufre de alguna patología, y no, no trataba de poner ningún tipo de remedio, simplemente quería que se curase por arte de magia, y eso al final pues es una mentalidad muy cruda, muy, muy mala y muy muy negativa, o sea, te echa muy para abajo y hasta que yo no me empecé a responsabilizar completamente de mi vida y decir, mira, eh, si me quiero curar o estar mejor, tengo que empezar a tomar acciones diarias, eh, las cosas iban a seguir estando como estaban y el, al final una de las cosas que te dicen es que la, el, lo, los, las personas nos queremos alejar del dolor y ir hacia el placer. Y yo he tenido que eh, construir una base en la que tenía que dejar lo que sería el placer a corto plazo, como puede ser salir con los amigos a tomarte unas cervezas o salir a, a beber por ahí, pasártelo bien, eh, comer lo que me diese la gana, uh -huh. eh, tener cualquier hábito nocivo a decirme tengo que sacrificar en el corto plazo porque no lo he estado haciendo estos años atrás para poder
0: mejorar mi patología y empezar a tener calidad de vida y empezar a vivir, como se suele decir. Uh -huh. Por lo que me dices, eh, todo el tema de, bueno, de una buena alimentación, ¿no?, influye bastante en cuánto te puede afectar también eh, o cuántas molestias te puede dar esta enfermedad, ¿no?, si no, ent si no entiendo mal.
1: Sí una, de las, sí, una de las principales bases al final es que todo lo que tú metes en tu cuerpo tiene un efecto y uh -huh. no nos han vendido que… Yo he ido a un montón de especialistas me he tratado con un montón de gente, eh, he hecho un montón de cursos y de formaciones para aprender más sobre mi patología y sobre, sobre qué es la base de la salud y cómo se
0: consigue la salud y cómo se llega a la enfermedad. Ajá. Y no te voy a decir que sea
1: la el único factor, pero está claro que, que cómo comes y lo que comes influye muchísimo. Sí, es muy en, importante, ¿no? En, mm. en, ya no solo en tu forma física y cómo te sientes tú físicamente y los síntomas que
0: tienes, sino también... ¿Cómo, claro. cómo, ¿Qué psicología tienes o cómo te sientes? Claro, porque entiendo que aparte de esta investigación que tú has hecho, ¿no? Para conocer más sobre tu enfermedad y sobre todo en el tema eh, alimenticio. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que en las demás personas... Eh, hombre, es obvio que muchas personas se refugian en, en la comida basura, ¿no? ¿Pero crees que tiene mucha relación la felicidad dentro de la alimentación que tú llevas? A ver, por supuesto a mí me ha resultado,
1: eh, yo llevo una dieta muy muy estricta, ¿vale? Que esto no tiene por qué hacerlo todo el mundo, porque al final el grado de enfermedad, digámoslo así, o de,
0: de agudeza de esa patología, no, no, tiene, no todo el mundo la tiene igual. Sí, pero ya aparte, pero, fuera, de, fuera de, de esta patología o de, o de este problema que tú tienes, eh, entrando dentro de una persona que, que lleva una alimentación pues poco sana o, o que suele constantemente pues eh, acudir a, a la comida basura, que se llama, ¿no? Eh, ¿Crees que tiene una estrecha relación con el nivel de felicidad que hay en su vida, con el nivel de contento que hay eh, con lo que está ocurriendo en su vida, o con quien se junta o, o, o un poco de todo eso? ¿Tú crees que, que tiene relación? Porque yo... Sí que sé que, que, bueno, al final la comida basura es como eh, una felicidad instantánea, ¿no? Una infelicidad rápida, ¿no? En el momento de decir, eh, necesito esto y sé que me, que me va a dar satisfacción en ese momento. A lo mejor luego me siento mal, pero, pero en ese momento me da satisfacción.
1: Sí, a ver, por supuesto, es, estoy de acuerdo con lo que dice, sí. O sea, tiene mucha relación. Al final somos seres que funcionamos por química y una de las cosas que hace el hecho de que si tú no tienes felicidad en el momento no tienes un rumbo no te no te motiva tu vida o lo has, o o, la, o no tienes una, unas metas fijadas y, y como dices tú no eres no eres feliz en el momento actual vas a buscar eh, escapar de alguna manera de tu realidad entonces igual que hay mucha gente que escapa eh, saliendo a beber eh, o fumando o drogándose o viendo porno o uh -huh. viendo series, pues hay también mucha gente que el hecho de el buscar esa dopamina que te genera, eh, la comida basura te lo genera. Entonces, eh, uh
0: -huh. sí que es verdad
1: que es un poco un círculo
0: vicioso. Uh -huh. Sí, y te quería preguntar algo. Eh, tengo curiosidad porque yo creo que siempre eh, una persona que entra a este mundo que es el emprendimiento, eh, bueno, también dentro del desarrollo personal eh, o levantar un negocio... Al final, como he dicho antes, todo el mundo lo enfoca de una forma... O le interesa más una cosa que, que a otro le puede interesar otra... Pero, ¿tú crees que tuvo relación... Eh, el problema este que tuviste, ¿no? Que tú te sentías como víctima... Eh, quizás entraste un poco en el emprendimiento... Porque viste, a lo mejor, esa ambición de superación constante... O, o también... Que es que dentro del emprendimiento no son todo negocios... Eh, todos hemos descubierto lo que es el desarrollo personal a la hora de emprender porque bueno, tú y yo nos conocimos en un evento donde había más personas que, que les gustaba el emprendimiento y al final todo se, se englobaba al, al desarrollo personal también entonces quería saber si eso fue lo que te empujó o fue otra cosa o fueron varias cosas porque a mí sí que hubo cosas con las que no me sentía bien conmigo mismo y con mi situación actual y eso me empujó al emprendimiento porque lo conocí, porque vi que, que había cosas que encajaban mejor conmigo que era una persona más creativa, que no se me daba bien, como he hablado contigo muchas veces el seguir las órdenes de un jefe y bueno, no por rebelde, sino porque simplemente no se me daba bien, ¿no? Entonces quería saber eso, si, ¿qué, es, ¿qué es exactamente lo que influyó? ¿Fue parte también el tema de la incomodidad que sentías de sentirte víctima con, con esta enfermedad y que querías superar eh, tu amor propio o, o entrar en el desarrollo personal y a la vez eh, de, descubriste esto también de, de hacer dinero online o de, o de montar tu negocio? Cuéntame un poco sobre eso también, tu motivación sobre todo.
1: Bueno, a ver, sí que, sí que es verdad que sí está muy relacionado todo porque yo al final eh, yo terminé la carrera y yo me considero una persona que tendré mis, tengo mis fortalezas y mis debilidades pero una de mis fortalezas es que soy muy perseverante y, y muy cabezón y cuando me propongo algo eh, lo consigo entonces a mí hubo un montón de, de todo, toda la gente que me trató todos los especialistas me decían que no siguiera haciendo que no siguiera con la carrera porque yo aparte de estudiar eh, hacía un montón de horas de prácticas entonces yo me propuse acabar la carrera y cuando acabé eh, me di cuenta, porque al, al tener tantas horas de práctica eh, y no ser como otro tipo de carrera que a lo mejor es mucho más teórica y no entras en un marco profesional, digámoslo de alguna manera directamente, uh -huh. yo me di cuenta que la carrera que yo había elegido me gustaba hasta cierto punto porque me gusta el, me, siempre me ha gustado el ámbito de la salud y bueno mi familia está muy relacionada con ello pero me di cuenta, como tú has dicho antes, que había cosas que no me gustaban, como pueda ser el sueldo, como puedan ser los horarios cambiantes, no poder tener una rutina, uh -huh. como puede ser tener gente que te da que te da órdenes, y luego es eso, que yo a nivel físico y emocional no estaba bien y cuando iba al hospital pues no, no era feliz ni me sentía realizado. Entonces yo empecé a buscar, eh, empecé a buscar esa realización en otros sitios y ahí fue cuando me empecé a topar con el tema del emprendimiento y dentro del emprendimiento la parte de desarrollo personal. Y cuando yo ya empecé a asistir a conferencias, a cursos, empecé a relacionarme con gente que estaba dentro de este ámbito,
0: uh -huh. eh,
1: yo me di cuenta que, este, que esta gente tenía una mentalidad diferente a la que podía tener un empleado común, una persona común. Y, sí. y empecé, a, empecé a absorber todo eso y eso me empezó a ayudar a decir oye, ¿esto podría ayudarme a mejorar mi patología y a enfocarlo de una manera diferente a, a, a la que lo he enfocado hasta ahora. O sea, cambiar básicamente la mentalidad. Y, y yo en esto llevo, o sea, acabé hace, en 2018, en septiembre, y, y yo empecé pues eso, asistir a eventos, empecé a cambiar la mentalidad. Y que es verdad que es algo que no cambia de la noche a la mañana. Sí. Y si no le pones un foco y no le pones una, eh, una conciencia diaria, no lo vas a cambiar. Y yo te puedo decir que, que yo no soy la misma persona que era, no pienso de la misma forma. Sé que me queda mucho camino por recorrer, pero, pero sí que es verdad que, que hay una cosa que a mí me chocó mucho, de, bueno, una frase que tú sueles decir mucho, que es eso de que, de que las metas reales o el construir una empresa te lo venden como, te ponen la parte bonita en redes sociales, sí. te enseñan pues, lo que serían los beneficios, pero no te enseñan todo lo que es... Eh, el proceso, la parte cruda y, y, y los problemas y la negatividad o las emociones que tú tienes que, que, que empezar a saber gestionar
0: Exacto. en ese proceso.
1: Entonces, claro, a mí, el proce a mí el proceso de la enfermedad ha sido muy parecido, no es lo mismo, pero ha sido muy parecido a crear una empresa, porque al final es, tienes que enfocarte en el trabajo diario, eh, no vas a ver una mejoría de esa patología a diario, sino que la vas a ver a base de haber hecho ...los hábitos o tener esa constancia durante meses o incluso años... ...dependiendo del tiempo que hayas tenido esa, esa dolencia... ...y poquito a poco tú vas viendo resultados... Y, ...y yo he pasado por un proceso en el que iba para adelante... ...daba tres pasos para adelante y a lo mejor daba uno o dos para atrás... ...pero vas viendo en qué cosas vas fallando... ...en qué cosas tienes que poner más atención... ...o qué errores puedes estar cometiendo y ir un poco modificando ese comportamiento y esas cosas que vas haciendo. Entonces es un poquito parecido al hecho de crear una empresa, porque la gente se piensa que es crearla y ya está, y no, no es crearla y ya está, es, eh, tienes que aprender habilidades de venta, tienes que aprender habilidades de marketing, tienes que aprender un montón de cosas, luego ponerlas en contexto eh, eh, contra el mercado y ver si la y ver si el mercado como tal responde a eso que tú estás haciendo o no Y tienes que ir ajustando esas cosas Hay mucha gente que, exacto que, que como me pasaba a mí antes, que esperas que te lo den todo hecho Que te den una hoja de ruta, que no te equivoques nunca Y eso es imposible, te tienes que equivocar para aprender Que es otro de los paradigmas de la vida
0: Además que yo cada vez estoy más a favor de ese mensaje Y trato de transmitirlo más en mis redes sociales eh... Y al final es el mensaje de que esto no ni es fácil, ni es mágico, ni es bonito como pintan. Porque al final, si tú estás viendo la imagen de casas millonarias, eh, viajes de lujo, mujeres, eh, éxito, no coches de lujo... Todo lo que engloba, todo lo que, lo que vemos por Instagram prácticamente. Pues al final no ves esa parte, eh, ya no solo... ...no negativa, sino dura, no difícil... ...porque ya no es solo una parte de trabajo... ...sino es una parte emocional... O sea, ...al final es un proceso emocional que tú tienes que luchar... ...y que te encuentras que, que esto de emprender... ...o de ser empresario, levantar una, una empresa... ...es una batalla contra, contra ti mismo... ...realmente contra tu mente... ...porque muchas veces tu mente te, te intenta convencer de... ...oye, a lo mejor no valgo para esto... ...o oye, a lo mejor... Eh, ...necesitas mucho dinero para conseguir esto o necesitas contactos, o necesitas tal, tal, tal y tal, y al final, estés en el punto en el que estés, yo siempre hablo con gente que quiere que empieza a emprender, y, y claro, pues yo ya llevo un pequeño recorrido, no el que me gustaría, ni, ni el que en el que me voy a quedar, pero sí que llevo un recorrido por el cual he, he pasado por el proceso emocional, y sé que acabas pasando por ahí, por activo o por pasiva, o sea, no te puedes saltar ese proceso, y a mí me quedarán muchos procesos por pasar, pero el error que veo es que mucha gente me dice, oye, es que yo ya tengo pensado en seis meses estar facturando. Y digo, bueno, está muy bien la mentalidad, pero ¿qué, ¿qué pasaría si pasan de dos años y no has facturado nada? ¿Lo dejarías? ¿Te sentirías bien? ¿Has pensado en eso? Y la verdad es que no lo tienen en cuenta. Y yo lo entiendo porque yo, yo soy el más loco de todos. O sea, yo cuando empecé quería montar en dos años mi startup eh, millonaria, ¿Sabes? Quería tener una idea magnífica, encontrar inversores que inviertan y, y, ala, contratar equipo, empleados y que sea todo fácil y que yo, pues, simplemente tenga que dirigir o, o que decir, haz esto, al haz otro. Y todo, o sea, muy, muy, muy alejado de la realidad. O sea, no, no, sí, tiene, además, no tiene nada que ver. Yo no. me acuerdo la primera vez que
1: nos conocimos, que tú, yo, yo me, o sea, fue la, conex, la primera conexión que yo tuve contigo, me pareciste me caíste muy bien conecté mucho contigo pero sí que me veo muy reflejado en el hecho de que eras que tenías una mentalidad muy eh, cómo podríamos decirlo o sea muy, eh, muy muy rígida podríamos decir o sea era yo quiero esto y, eh, y es así y, sí. punto, y lo voy a tener así y yo me acuerdo que yo estaba un poco en el mismo paradigma porque al final es lo que dices tú es estamos acostumbrados también a que como ahora pues eso llamas a una persona y en el momento tienes la llamada o pides comida y a la media hora la tienes en casa estamos Exacto. acostumbrados tan, a que las cosas sean tan rápido que, 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 que pensamos que todo es igual que las cosas no llevan un proceso y, y, que, y que al final es es un poco lo que lo que has dicho tú tú has pasado esa, has tenido la experiencia de, y, y te has dado cuenta de que las cosas no llegan rápido por lo menos los resultados que tú quieres conseguir no llegan rápido y cuando ves a gente que estaba como tú hace X años y ves que ellos quieren conseguir o tienen la misma mentalidad que tú tenías en ese momento, dices, mira, yo sé lo que hay, no te voy a quitar eh, esta idea porque ahora mismo es, es difícil que tú seas consciente de ello hasta que no pases por
0: ello, pero te vas a dar una hostia de realidad muy gorda. Exacto, exacto. Y al final es mejor que se dé la hostia. Yo le advierto a la persona o a mí mismo que porque, porque me ha pasado, no por otra cosa. Y le digo, vale, está muy bien, pero ten en cuenta que puede salir mal. Ten en cuenta que puede que de aquí a dos años no estés haciendo eso que dices que vas a hacer. A lo mejor estás haciendo otra cosa, porque lo que sea que has hecho te ha llevado ahí. Es que tampoco lo sabes. O sea, tú puedes controlar a base de, de trabajo, pero tú no puedes controlar el mercado. O sea, por mucho que quieras que una idea salga bien, el mercado es el que decide. El consumidor es el que decide. El cliente es el que decide. O sea, no decides de tú. No decide tu idea por muy maravilloso que, maravillosa que sea. Al final te das cuenta que una idea vale cero. Hasta que tú no la ejecutas, hasta que eh, no empieza a ser demandada, la gente lo usa o lo compra o, o lo adquiere de alguna forma, o paga por ello, por, su, por unos servicio o lo que sea que tú ofreces, no vale nada. O sea, vale una mierda. Y espérate que no sea tan bueno que salga eh, una competencia que te coma en un mes. O sea, al final Es tan. ¿Cómo decirlo? Eh... es complejo sí, complejo y que vives en, en constante riesgo, digamos que, que te, pueden, te pueden joder de un momento a otro ¿no? al final es, es el mercado ¿no? Es, es como un mar puede ser un mar de tiburones o puede ser un mar tranquilo ¿no? al final todo depende de cómo enfoques tú tu idea cómo de original eres eh, cómo le das ese servicio al cliente el cliente le gusta cómo lo haces y, y lo que ofreces y cómo lo ofreces ¿Le gusta más que la competencia? ¿Estás innovando constantemente? ¿Te estás centrando en la atención al cliente? O sea, son muchas cosas. Al final, la gente ya no solo compra el producto, sino compra también lo que hay detrás, la marca, la imagen de marca que tiene eso. Eh, lo que se preocupa esa persona por ti. O sea, al final, si tú tienes dos empresas y te venden el mismo producto, pero una... Eh, el envío a domicilio es mucho más rápido... el trato al cliente es mucho mejor... la devolución si no estás satisfecho es mucho más rápido... y sin preguntar nada... Eh, todos esos puntos cuentan muchísimo... y la gente... a mí por eso me molesta cuando la gente se piensa... que ser empresario... Eh, es ser un tiburón sin escrúpulos... que no piensas en el cliente... que solo piensas en el dinero... que puede haber gente así y claro que la hay... pero no hay que generalizar en eso... porque al final si eres así el mercado te come ¿por qué? porque dejar de ser competitivo porque al final el que el, de donde sacas el dinero es de los clientes que te compran obviamente entonces es un mensaje que, que habría que cambiar mucho sobre todo el esfuérzate porque no es fácil y ten en cuenta que puede salir mal y que tienes que cambiar el guión de lo que estás preparando hasta ahora ¿sabes? pero bueno sería un tema que podemos estar una hora <risa> debatiendo y, y hablando sobre ello está claro
1: yo tengo muy claro por lo menos tres puntos. Y, y esos tres puntos son tener tener muchísima humildad porque no sabes quién te puede enseñar a hacer qué. O sea, al final una de las cosas que, que, por ejemplo, de la sociedad como digo yo, antigua, porque estamos en una nueva, en una nueva realidad y la gente no es, no es consciente de ello, es que los títulos no importan. O sea, por mucho que te digan que la titulitis es muy importante, yo, yo soy consciente de que los títulos no importan tanto, sino lo que importa es qué puedes hacer tú por tus clientes
0: o por las personas a las que les quieres aportar valor. O por tu jefe, quieres claro. Cultura, o sea, tú, tú puedes ser empleado y, y, y saber venderte mejor que otro. A lo mejor sacaba mejores notas y, y el título parece que vale más de otro, pero si tú sabes moverte, porque... ...poca gente se enfrenta a la vida... ...a lo que es la vida de fuera... ...de, de una universidad... ...o de un colegio de, o de un instituto... no ...y cuando te enfrentas a ello... ...a veces no sientes que tengas las herramientas necesarias... ...porque a lo mejor no te han enseñado... ...y hasta ese momento no has visto... ...que el tío de al lado que sacaba a lo mejor un poco me peores notas... ...o incluso mejores, da igual... Eh, ...es mucho más espabilado... ...o sabe venderse mejor... ...o sabe ofrecer mejor... ...o expresarse mejor... ...o sea, hay muchas cosas que no te das cuenta porque hasta el momento son las notas lo que hacen ver si alguien de la clase es mejor o peor. Pero ahí afuera lo que tú has dicho, no es solo la nota que sacabas, que está muy bien. Y yo creo que en cierto sentido no les daría valor cero a los títulos, pero les doy yo creo que, que sí que valen, pero a lo mejor eh, están sobrevalorados en ese sentido, porque ahí afuera necesitas muchas habilidades para saber desenvolverte y ganarte la vida. Y es a lo que a lo que me quería referir, básicamente.
1: Sí, no, a ver, entiéndeme lo que quiero decir. O sea, yo no digo que, el, que los títulos no tengan valor, sino simplemente lo que quiero decir es que eh, si tú tienes una habilidad, o sea, al final la gente tiene problemas y si tú tienes la solución a ese problema, por mucho que no tengas el título, la gente te va a pagar por ello. Porque mira, yo no soy médico, no tengo ninguna especialidad médica en dermatología. Sí. Y yo te puedo decir que no soy médico, pero tengo un doctorado en resultados. ...te has a muchísimos especialistas... ...hay muchísima gente que lo que te recomienda son... ...medicamentos, cremitas... ...y yo te estoy hablando de mi experiencia...
0: Uh -huh.
1: y, ...y es eso, yo no tengo un título médico... ...pero yo, uh, si una persona quiere trabajar conmigo... ...porque tiene esa patología... ...yo puedo ayudarle a, a pasar por ese proceso... ...porque lo he vivido... ...tengo la experiencia que puede no tener un médico... ...puedo decirte cómo me he sentido... ...o entender tu situación... Y te puedes ir el paso a paso que yo he seguido para llegar a esa, a esa solución o a mejorar ese problema que tú tienes. Entonces, si Exacto. tú eres capaz de aportar valor a la gente, lo vas a ver retribuido. Eso sí, tienes que tener eh, esas habilidades
0: o claro. ese conocimiento que tú puedas aportarle a la gente. Claro, y, y aquí un ejemplo claro de esto es que lo que tú dices, ¿no? Al final, si tú le transmites esa confianza a alguien de que le puedes ayudar, o esa persona demanda de que tú le ayudes... O sea, al final, da igual el título que tengas. Porque mira, yo, por ejemplo, tú sabes que yo veo a Gary Vee y lo comparto constantemente. Y Gary Vee no es psicólogo. Pero a mí, en, en mi amor propio y en mi forma de enfocar hacia dónde quiero llevar lo que hago, Gary Vee me ha ayudado como el que más. Me veo dos, tres, cuatro vídeos diarios suyos. Y luego, quitándome de mi caso, lo hablaba el otro día una, una psicóloga eh, que bueno, de hecho es la, la novia de, de Wall Street Wolverine, Claudia, Claudia Nicolasa creo que es. Y esta chica eh, le sigue mucha gente, porque bueno, a ver, tiene un canal de YouTube, habla sobre muchos temas de, de psicología y tal. Y la gente va como loca a contratar sus servicios. O sea, y esta chica misma decía, vale, yo sí tengo el título de, de, bueno, de psicóloga y tal, pero conozco a otro chico que a lo mejor tú sabes quién es, no sé si es Fran Pascual o algo así... Que, que el chaval como da conferencias de desarrollo personal y tal. Y hay gente, psicólogos, que se cabrean porque va la gente a pedirle eh, cita con él para hablar de sus problemas. Y los psicólogos como que se ofenden diciendo, esta, esta persona no tiene los estudios, esta persona no tiene un título. Pero bueno, esta persona no tiene un título, pero esta persona sabe cómo llegar a las personas y cómo ayudarlas a superar sus inseguridades, ¿sabes? Y al final, claro, o sea, tú estás ofreciendo una solución y estás ayudando a la gente. ¿Qué, bueno, qué... mira,
1: el, el otro ejemplo que tienes ahí, por ejemplo, es Tony Robbins. Tony Robbins no tiene el título de coach y hay un montón de, de empresas o de asociaciones de coaching que han intentado siempre y, bueno, y lo siguen intentando desacreditarle, pero es lo que dice, yo cambio vidas. Y él es de, o sea, de los coach de vida que ha trabajado con mayores referentes sí. y ahí está.
0: Sí, con políticos y, y todo, y todo. Sí, sí, sí,
1: eso es, eso es.
0: Bueno, pero y... La final, pues... es eso, es eh, el hecho de que si tú tienes una habilidad o un conocimiento y, lo, y se lo puedes
1: proporcionar a alguien y solucionarle su problema, eh, ahí tienes valor. Luego, trabajar muchísimo la mentalidad, porque yo también me he dado cuenta de hace, antes al principio no le, no le prestaba mucha atención a eso, pero yo por ejemplo no veo televisión, no escucho radio, uh -huh. eh, sesgo, sesgo mucho eh, de dónde obtengo la información y de qué medios… Y al final te das cuenta de que la mayor parte de la población sin ser consciente te condicionan, porque tú, por ejemplo, ves las noticias y te das cuenta de que todo lo que te dan son, son, es negatividad para meterte en un mindset de miedo, de, de escasez. Y, y si tú quieres tener, tener abundancia eh, y, me, y tener una mentalidad positiva, te tienes que alejar de todo eso. Y escuchar a gente que esté donde tú quieres estar y nada más.
0: Genial, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y te quería hacer una pregunta, si tuvieses que resumir brevemente en qué se basa, si tuvieses que poner en, en un ámbito global, ¿en qué se basa la, fel la felicidad de una persona o de las personas? ¿Qué crees que englobaría, brevemente?
1: ¿En qué se basa la felicidad de una persona?
0: Sí, en qué, en qué se puede ver o en qué se está viendo ahora lo que se piensa que es o que te va a dar la felicidad o que lo que te falta en tu vida para ser feliz. ¿Y qué es lo que realmente tú crees que a lo mejor eso es un error? Y, ¿Y cuál es el punto por el cual crees que la gente puede llegar a sentirse feliz, independientemente de sus gustos y, y de sus objetivos? Pues a ver, yo creo que socialmente estamos condicionados
1: para creer que la felicidad te lo da lo material y estamos en una sociedad que, te, que te, no, no es que te obliguen, pero que te influencia mucho a mirar hacia el exterior. Y yo creo que la felicidad es sobre todo es un sentimiento... Y es, ...es algo que llevas por dentro, es algo que... ...para mí la felicidad se divide en dos cosas, es... Eh, ...que tengas unas metas claras, y un rumbo claro y una misión... ...que te, que te, que te empodere y te motive... Que, sepa que, ...que sepas que estás aportándole valor a las personas y al mundo... ...eso para empezar, como diríamos a medio o largo plazo... ...y luego que en tu día a día hagas cosas que te generen esa felicidad... ...como, pues te voy a poner un ejemplo, puede parecer muy tonto pero yo todos los días tengo un diario de gratitud que hago y que me ayuda muchísimo a tener, pues eso, a sentirme agradecido por las cosas que tengo día a día, porque al final te das cuenta de que damos muchas cosas por hecho que no valoramos, que vivimos, te dicen que estamos en, en, un, en un momento malísimo, pero yo creo que estamos en, en, la, en la mejor época de la historia, con, la, con mayores oportunidades, lo que uh -huh. pasa pues es que la gente no lo ve eh, y bueno, es simplemente es eso, tener unos hábitos diarios que te construyan, que te hagan sentir bien, como puede ser eso, llevar una buena dieta eh, de alimentación, comer, o sea, comer bien, dormir bien, tener hábitos de sueño, eh, escribir un diario de gratitud, hacer deporte, porque eso también te genera dopamina, te genera endorfinas, te genera buenas emociones, eh, estar pues eso, eh, construir día a día tu misión... ...y intentar eh, aportar lo que eres tú como persona... Eh, o sea, ...dejar el mundo mejor de cómo te lo encuentras... ...tanto a
0: nivel familiar como a nivel social... ...con tus amistades, con la gente que te cruzas... Sí.
1: Eh, ...transmitir esa, esa vibra positiva, esa energía positiva... ...y si puedes aportarle un buen momento a alguien que lo hagas... ...porque al final yo no soy muy de creer en el karma... ...pero yo pienso que todo lo que das te viene de vuelta... ...entonces si tú generas buenas emociones en el resto... ...si aportas buenos momentos... Si haces que la gente sea adicta a esas
0: emociones que tú le generas, eh, yo creo que eso es lo que te va a generar felicidad. Mm -hmm. Vale, yo aquí hago un pequeño matiz. Eh, estoy bastante de sí. acuerdo con lo que comentas. Pero yo, por ejemplo, mmm, en cuanto a tener unos objetivos, obviamente, a ver, los objetivos puede ser muy amplio, ¿no? Yo creo que el máximo objetivo, sobre todo, debe ser eh, más enfocado, pues lo que has dicho tú también, ¿no? A sentirse bien contigo mismo. A sentir que, pues, que tienes tus hobbies, que disfrutas de lo que haces, que la gente con la que te juntas es sana, eh, que te respetan, ¿no? Obviamente. Y también el, el progreso, ¿no? O sea, yo lo dije hace un, en un vídeo, no hace mucho. O sea, tu progreso puede ser a lo mejor eh, conseguir llegar a... Siempre pongo el mismo ejemplo, pero llegar a estar surfeando todo el día en una playa y vivir ahí, conocer gente con la que surfear o lo que sea. ¿Sabes? Al final es lo que te hace feliz. O sea, al final para mí la felicidad, siempre lo digo, es levantarte en un buen estado de ánimo, ¿no? Levantarte contento, con ganas de, con ganas de vivir. Y eso de, de aportar a, a los demás también, obviamente, claro. Pero sin esperar nada a cambio. O sea, yo, bueno, en el karma no sé si creo, ¿no? Sinceramente... Eh, yo creo que hay que llevar una filosofía más de... Eh, hacer las cosas y a lo mejor ayudar a alguien o dar más de lo que el otro espera pero sin esperar que esa persona te lo devuelva o que la vida te lo devuelva en sí, ¿no? Al final hacer las cosas porque te hace feliz hacerlo, no por decir voy a conseguir que esa persona me quiera más, que esa persona me respete más o que le caiga mejor a esa persona, ¿no? Y no, no digo que tú hayas dicho lo contrario, yo simplemente quería hacer este matiz para, para los que no escuchen y, y que yo creo que va a venir muy bien este matiz porque, porque es importante y se pueden confundir ciertas palabras y pueden pensar que, que hay que agradar a los demás... Eh, obviamente no no ser un hijo de puta con, con la gente, pero pero yo creo que, que ese es el punto, ¿no? Primero sentirte bien contigo mismo y a partir de ahí creo que es donde puedes eh, ayudar a la gente. Porque si tú estás una, hecho una mierda por dentro, no vas a poder ayudar mucho a la gente, la verdad. Ese, es un sí, poco lo que... Sí, por
1: supuesto, en eso, en eso estamos de acuerdo. Al final, a ver, la, la felicidad para cada
0: uno, como has dicho tú, es, es diferente. O sea, sí. cada uno tiene, sabe, sabe lo que le hace feliz,
1: o por lo menos la mayoría de la gente debería de ser consciente de que cada uno tiene sus propios hobbies, de que cada uno tiene su, su, sí, sus cosas que, que sabe que le generan esa, esa felicidad o esos buenos sentimientos y, y el, el, el poder continuar con ellos y dedicarles tiempo.
0: Sí, porque no hay nada que más infeliz te haga que intentar impresionar a alguien, eh, que pensar que la fama y el dinero te da la felicidad, al contrario, de hecho te, te quita felicidad si no estás en un buen punto de tu vida o si por dentro no estás de puta madre, ¿sabes? Si por dentro no sientes una felicidad inmensa, tengas eso o no lo tengas, ¿sabes? Yo creo que, que puede ayudarte mucho eh, o que puede ampliar mucho la fama y el dinero si tú ya eres feliz por dentro, pero te puede joder mucho si eres infeliz por dentro. Y si realmente... ¿A qué me refiero con infeliz por dentro? A que llevas peleando por algo simplemente porque piensas que cuando estés en ese punto de que seas famoso y, y rico, es lo que te va a hacer feliz. Y eso es mentira. O sea, tú no puedes pensar en... Tengo que pasarlo como una puta mierda todos estos años... Para llegar allí, que a lo mejor ni llegas. Y que allí, cuando llegue allí, será cuando sea feliz. Y eso es un error que tanto yo, como seguramente tú... Como la mayoría de emprendedores, porque es que he hablado con ellos... Y lo hemos tenido... De pensar que vamos a hacer esto para llegar a ese punto... En el que nos va a hacer feliz. Y hazme caso, yo cuando empecé a ganar mucho dinero... Que te lo conté contigo hace unos meses... Empecé a ganar mucha pasta y fue el, el momento más infeliz de mi, de, mi, mi, de mi proceso como emprendedor, ¿por qué? Porque en cierto sentido trataba de vivir por y para eh, impresionar a lo mejor a los demás o a mis seguidores o a mira eh, los viajes que hago en Uber o mira lo que gasto o mira lo que he ganado hoy, ¿sabes? Y al final me di y cuenta momento, de que tenía que cortar eso, replantearme ciertas cosas y empezar a disfrutar. Empezar a disfrutar y a ser feliz y a encontrar lo que me gustaba hacer, ¿sabes?
1: Y al final es lo mismo, es mirar, mirar al exterior. O sea, al final es trabajo trabajo interno, sentirte bien con, contigo mismo, tener, como digo yo, para, para tener el estilo de vida que tú quieres... Llevar sí. a eso, pero no por, como has dicho tú, no por mostrárselo a nadie, sino porque, bueno, pues, pues es lo que has decidido que quieres claro. y, y es lo que crees que te puede hacer sentir bien. Pero como has dicho tú es, el dinero al final es una herramienta más eh, y va a expandir lo que realmente llevas dentro. Si tú por dentro estás hecho una mierda, el tener dinero te va a hacer más infeliz y si, y si tú realmente eres una persona feliz sin ese dinero, cuando lo consigas te va a expandir hacia una, hacia, hacia una mayor felicidad porque te va a dar mayores posibilidades.
0: Exacto, exacto, estoy de acuerdo. Bueno y último punto ya para acabar. Eh, ¿Qué piensas acerca de, que esto yo creo que es para mí lo más importante aparte de la felicidad, sobre las inseguridades que tienen las personas?
1: Pues a ver, yo del resto no te puedo hablar, yo te puedo hablar de mis propias inseguridades y de que yo he, he lidiado y todavía sigo lidiando con ellas.
0: Vale, pues Porque si quieres bueno, entramos final... un poco un poco en tema más personal, sí, ¿no? Hablando desde tu caso, si te parece. Sí, sin problema. Pues
1: mira, yo, a ver, yo te puedo decir inseguridades que yo tengo. Pues a mí, por ejemplo, el tema de mi patología me ha hecho Tener que trabajar mucho en ello, porque una de las cosas que a mí, por ejemplo, me pasaba era que cuando como mi patología es muy exterior, eh, se ve. Y yo, por ejemplo, no me sentía cómodo, pues haciéndome fotos o mostrándome sobre todo al, a nivel social cuando estaba con la patología muy aguda. Y eso era una creencia que yo tenía, que yo exteriorizaba afuera, porque yo no me exponía por el hecho de, es que me van a juzgar, es que no, no me van a afectar, y en realidad... La, la o sea en realidad el problema que yo tenía era que el que no me aceptaba era yo y eso lo extrapolaba hacia afuera uh -huh. y es lo que le pasa a mucha gente es no me van a aceptar por tal o no soy suficientemente bueno para, pues, para ayudar a, a otras personas al final es tu propia cabeza la que la que te la que te hace la que te juega malas pasadas y, y yo creo que al final realmente el, eh, el ma tu mayor enemigo eres tú mismo entonces tienes que trabajar eh, sobre eso y decir pues como me pasa a mí por ejemplo el no no me siento yo por ejemplo soy una persona muy perfeccionista y yo reconozco que es por el miedo a eh, no ser perfecto o que la gente critique el trabajo que hago o que el producto que voy a presentar o el servicio eh, no esté lo, no sea lo suficientemente bueno y al final yo me he dado cuenta a base de trabajo interno que, no, que lo que importa no es la perfección sino que actúes, que tomes esa acción que, que saques ese primer curso o que intentes vender ese primer servicio aunque no sea el perfecto y que eso ya lo irás modelando poquito a poco o que no tienes por qué encontrar al cliente perfecto sino que encontrarás un cliente que te dará ese feedback y te dirá dónde puedes mejorar el curso o qué tipo de cliente puedes buscar o, que, o, 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 o cuáles son los problemas que te generan que Cierto tipo de cliente Y que tú vayas creciendo a base de esa retroalimentación Al final, la gente Yo me he dado cuenta que la gente las cosas No te las puedes tomar personal La gente vive en su propia burbuja y tiene sus propios problemas uh -huh. y, y que eso lo, O sea, la gente es feedback Lo que te da, al final tienes que ver a la gente Como si fueran tus coaches y, y que continuamente estás en un proceso de coaching Y que estás en crecimiento Si tú todo lo ves como positivo Y todo lo que te pasa suma y de alguna manera te enfocas en aprender de esos problemas o de esas inseguridades que tienes, eh, al final todo se vuelve positivo porque todo lo utilizas para crecer, no te destruye, sino que te construye.
0: Sí, estoy, estoy bastante de acuerdo. Y, y en ese proceso, ¿cuáles dirías que son las, las inseguridades que ya tienes casi superadas o crees que has superado y las que te quedan por superar? que haya superado yo creo que el, 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 el miedo a ser perfecto yo creo que
1: eso ya lo tengo superado uh -huh. bastante, o así sea, sí que es verdad que de vez en cuando pues, pueden ir surgiendo cosas pero ya son pensamientos que yo voy identificando y que voy cambiando eh, un pensamiento que todavía sí que me sigue costando en ocasiones es el miedo al rechazo, que yo uh -huh. creo que es un poco bueno, lo tenemos todos, pero como también he aprendido sobre él sé por qué surge, sé que es algo antropológico y y pones conciencia sobre eso y no, no, te, no tiene tanto peso, pero aún así sigo lidiando con él porque a mí, por ejemplo, igual que tú estás mucho más desarrollando en ventas que yo, a mí todavía eh, me cuesta, o sea, me cuesta vender. Yo sé que vender es algo bueno porque al final es un intercambio de valor y tú le estás aportando algo a alguien y ese alguien te está devolviendo algo, pero a mí todavía pues se me hace, se me hace un poco difícil. Uh -huh. eh, ¿Alguna inseguridad más...? Eh, ¿Cuál
0: te podría decir ahora mismo? Bueno, si no, eh, las inseguridades que, que tienes o que, o que sientes que has superado o incluso las que no has superado, eh, ¿cómo te refugiabas en, en aceptar que no las habías superado? Es decir, ¿te ponías justificaciones de que no podías superarlas por esto? ¿O simplemente entendías que era cuestión de tiempo? o, o cuál, era, ¿cuál era el punto cuando hablabas contigo mismo y, y reflexionabas sobre ello en cuanto a la inseguridad qué pensabas
1: eh, pues a ver yo esto ha ido muy influenciado por el tema de la mentalidad yo cuando tenía una mental, cuando tenía la mentalidad de víctima al final era eh, todo me pasa a mí eh, esto no lo puedo solucionar eh, y ahora es al contrario cuando tengo una inseguridad Siempre una de las cosas que me pregunto es cómo puedo enfrentar esa inseguridad. Es como cuando una persona tiene fobia o tiene miedo a una situación. ¿Cómo puedes enfrentarte a eso? Te tienes que exponer gradualmente a ello. Yo, por ejemplo, que tengo miedo de, de vender porque nunca lo he hecho, pues te tienes que exponer gradualmente a vender. Eh, que tienes inseguridad porque crees que la gente te va a criticar en cierto ámbito, te tienes que exponer a ese ámbito. Por uh -huh. ejemplo, una de las cosas que aprendí de un, de un coach que se llama Javi Rodríguez al que tú también conoces y en el que uh -huh. era uno de los ponentes de la conferencia, en una de las cosas que te decía era que, por ejemplo, si tenías miedo a exponerte en redes sociales, que lo que tenías que hacer era exponerte, que empezar a exponerte gradualmente y que ese miedo iría, o esa inseguridad, cada vez que iría teniendo menos peso, porque es como una pared y tú vas derribando ladrillo a ladrillo, día a día, esa inseguridad.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo. Y pues nada, tío, eh, antes de terminar. Con, con este podcast, me gustaría preguntarte eh, ¿dónde te gustaría estar de aquí a, a cinco años?
1: ¿Dónde me gustaría estar de aquí a cinco años? Pues, sí. a ver, la respuesta es muy amplia, pero te podría decir que me gustaría estar independizado, eh, me gustaría estar viviendo en Madrid, uh -huh. eh, me gustaría tener... Eh, montado mi negocio de coaching y que funcionase bien, enfocado a esto. Y sí que me gustaría tener algún negocio más en marcha, pero eso todavía no lo voy a, no lo voy a mostrar porque no lo quiero gafar. Uh -huh. Pero bueno, yo te diría que básicamente sería tener, tener un, el, el estilo de vida que quiero tener de aquí a cinco años, estar independizado, poder eh, ser autosuficiente uh -huh. eh, Seguir cumpliendo las metas que tengo puestas poquito a poco, porque no tengo prisa por llegar, porque sé que voy a llegar. Uh -huh. y, y simplemente eh, viendo que estoy aportando valor a la gente y que, y que hay gente que está mejorando su vida gracias a mí.
0: Genial, genial. Pues tío, me parecen muy buenos pro, muy buenos propósitos y, y yo creo que alcanzables. Y aunque no se alcancen, eh, lo que siempre hablamos, paciencia, disfrutar el proceso y fijarte en lo que has recorrido y no en lo que falta por recorrer. Entonces, Eso. pues nada, volveremos bueno, a hablar en <risa> hacer otro podcast en cinco años y, <risa> y veremos dónde... Y dónde estás y dónde estoy sí, yo sí. también, ¿vale? Así que nada, tío, pues muchas sí, gracias, gracias y... y nada, pues eh, espero que vaya todo bien. Pues un placer, Jaime, que
1: vaya bien. Un saludo.
0: Un saludo.